0: Hello， 大家好，我是东尼老师，欢迎来到东尼能源小教室。今天呢是离岸风电冲刺班的第一堂课。那离岸风电冲刺班呢会有四个章节，第一个章节呢会探讨关于离岸风电的一个风场的生命周期，也就是说呢，它会从新市场的开发规划，一路到建制营运，以及过了二三十年后的厨艺。都会探讨到。那今天呢，第一堂课就会讲到关于开发新市场的部分。那在开始之前呢，东尼老师想要问大家一个问题，就是呃，大家有没有自己的一个梦想？那东尼老师有一个梦想，就是想要开咖啡厅。那我就问了很多朋友啊，那发现呢，大概有八成以上想要自己开店的人都想要开咖啡厅。那开开咖啡厅呢，就是大家就是为什么那么多人都想要开咖啡厅？那不外乎就是说，哦，咖啡厅很酷啊，它很 chill 啊，呃，很香啊，然后，呃，可以自己规划成一个自己想要的很美的，像王美风啊，或者是一个什么什么北欧极简风之类的一个环境。那我觉得最重要的一个问题啊，就是东云老师每次去到台北的任何一个咖啡厅，随时都是塞满人的。所以我一直认为说，就是这个咖啡厅是一个非常开咖啡厅是一个非常大的商机啦。那所以呢，就是我就开始研究了，呃、欸，开咖啡厅的各个、各些一一些美感啦。那越研究呢，就越发现说，哎、欸，其实开咖啡厅啊，就跟开盖蜂场、开发一个离岸蜂场是差不多的。那举例来说好了，就是首先就是你开咖啡厅啊，你首先你就要先确认说，哎、欸，我需要盖呃，我需要有一个很好的一个呃物流。的来源，也就是说，我的咖啡豆的来源嘛。那咖啡豆你一定要找到一个，就是呃，成本够低，然后品质够好，然后来源又稳定的一个呃咖啡豆来源嘛。那就跟离岸风电一样，你一定会去找一个、欸、风好风稳、变化比较小的呃一个地方来盖离岸风场嘛。那所以呢，这时候就會你就会摊开一个一个世界地图，然后你就挑说 OK， 看全世界哪里的风是风平均风速是最大的。那然后你去搜寻就会发现说哦，呃，其实那个风速最大的地方是是在南极，呃，可是你肯定不会在在南极盖一个离岸风场嘛，呃，这个道理大家就跟说哦，你不会去呃哦，你搜寻一下，然后发现说哦，伊索比亚的的那个咖啡豆很便宜，然后来源又稳，那品质又好，那你也不会在伊索比亚盖一个咖啡厅嘛，那代表说呢，就是呃，就是除了单一。元素以外呢，其实你要考虑非常非常多的面向来进行呃市场开发。所以呢，就是说以后你出去玩呢、啊，不是说任何一个地方你觉得哦这个风很大，那一定就很适合盖卡呃盖里安风电，这个是不一定的。就是我们需要考虑非常非常多的面向。那例如说呢，就是像刚刚那个例子，好了，就是你为什么不会在伊索比亚盖一个咖啡厅？那就是那边人的你要考虑的第二个点呢，就是那边。买家的购买力，购顾客的购买能力嘛？那在伊索比亚可能大家喝不起咖啡，那所以呢，在南极也不会有人去用那用你发出来的电嘛？那所以呢，需第二个需要考虑的点，以离岸风电的角度来看呢，就是呃，你需要有一个政，因为电业是一个特许的行业啦，就等于是说，呃，电业需要是一个政府呃发了一个政府的政策在执行，所以呢。呃，你如果要开发一个离岸风场呢，政府的能源政策是否长期稳定的支持离岸风电的推进，这也是非常重要的。你肯定是不会去找一个说哦，那个全力百分之百支持核电的一个或者火力电厂，呃，的一个国家去去找去盖离岸风场嘛。那除了顾客以外呢，在你要考虑的就是竞争。那举例来说，就是如果你的咖啡厅想要盖在百货公司里面，那有可能呢，那那一个百货公司是一个呃刚呃一个乡下一个刚盖好的一个呃小小的百货公司，那他可能需要呃世界知名的咖啡厅进驻，那就会需要招商嘛。那所以就是说，这个百货公司它可能会有一些呃奖励机制啊，可能会。呃，吸引是为了吸引呃各地的招商，所以呢可能会寄出一些优惠条件之类的，例如说什么几租金啊，可以减免几年啊之类的。那如果呢你的咖啡厅是想要就是进军什么新一区一零一来讲好了，那可能同时呢会有一百个呃咖啡厅的业者都想要进去这一零一的咖啡厅的那个那个空位。所以呢，就是101那边，它的当然它的资贷就可以比较高啦。那他可能就会说 ，OK， 那你们就100家业者自己去竞争，那那个租金最高的那获胜，那就可以来跟他们签租约这样子。那当然，这个意思就是说，你需要考虑的呢，这个竞争性就是说，你当然可以为了减少竞争，然后去一个小的百货公司。那但是小盒百货公司呢，你就需要承担一些风险，就例如说你的顾客来源比较不充足，你的名声比较少嘛，那或是呢有可能甚至你好不容易盖了一个咖啡厅就百货公司倒了之类的这种风险。那反之呢，就是你如果在一零一里面的话，你就不用担心这些客群会不见嘛，那只是你的竞争可能就很大，你的租金可能很高，你的利润就会很低。那如果换来离岸风电这个这个举例来讲的话，就是有些国家呢，它一开始要呃吸引，要开始执行离岸风电政策，但是呢，这时候就是国家内还没有太多的离岸风电的产业的开始，所以呢，他就需要政府呢就需要呃寄出一些奖励的条件，那例如说用比较高额的趸购电价呀，或是例如说免税啊之类的，呃，去去吸引世界各地的业者来进场。那就好比是好呃，大概四五年、五六年前的台湾的状况。那随着时间的演进呢，就是现在过四五年了。那台湾现在的状况就是越来越多的离岸风电业者产生，那大家都希望来竞争这一块呃大饼，所以呃政府这一端呢，它的奖励就会越来越少，那竞争就是越来越激烈。那我们在第二章的部分呢，再来详细的讨论台湾的。离岸风电政策的一些古往今来的一些故事，哈。那除了上述那些项目以外呢？呃，数千亿的离岸风场开发肯定会比数百万、数十万的、呃、咖啡厅开发还要更复杂的多啦。那我再稍微讲一下一些技术层面好了。那例如说呢，呃，距离风场距离海岸的远近也是一个非常大的考量因素之一。那因为距离海岸越远，海缆就越长，那成本就越高。那海缆是非常非常贵的，所以就是呃，大家都会希望呃，风场距离岸边越近越好。那但是呢，呃，越近呢，同时你对于渔民的影响也越大，或是呢，就例如说呃，在脏化区域好了，那它对于白海豚的环境的影响破坏就会也更大。所以呢，就是你常常会做需要做一些取舍的动作。那除了距离海岸的远近呢？海床的深度也是一个非常大的考量，那这也是一个主要的原因，为什么在台湾的东海岸是没有离岸风电的？那主要就是因为呢，呃，离岸风电其实就是一个水下的基础，然后上面盖一只风机。那水下基础是一个非常巨型的钢构，那它非常非常非常的贵，所以你只要水深多一点，那它的成本就会高，非常的多。那所以呢，在漂浮式的水下基础。呃，正式成熟上市之前呢，我们的东海岸基本上是不太可能会有离岸风电的发生了。那呃，水下基础的部分还有漂浮式水下基础，那个会在以后第三章的时候我们再来慢慢介绍。那除了海床深度呢，再来还有一些，例如说码头够不够大啊，它的呃承载能力够不够够不够强壮，那它距离。呃，风场够不够近，这些都是一个很大的一个考量点。那接下来就是政府政策的部分，还有公共关系的部分，就是刚刚有提到中央政府的政能源政策当然是非常重要的一个考量点嘛。那同时呢，地方政府有没有呃同心协力的一起往同一个政策去前进，这个其实也是不一定的、啊。那再来就是呢，呃，渔民有没有呃，渔民是个议题那。他们的生态有没有受到影响？他们的生计有没有受到影响？这个是需要考量的。那地方的乡乡亲呢？他们会不会去反抗说：“哦，这个变电站盖在他家门口，那会影响风水啊什么之类的？”这个是有可能的。那还有刚刚提到的一些生态议题，那你的风场是不是盖在一个生态敏感区域？那这些都是呃，肯定是会受到强烈的反抗的。接下来呢，也要考虑到供应链的部分，意思就是说，就是你的设备采购的部分。那你可以，你有没有办法在国内就买到那些设备，或是你可以在呃，例如说亚太区域内可以买到这些设备，或是呢，你所有设备都要从欧洲进口、欧美进口，那这样你的成本肯定是比较高嘛。那所以你有没有办法找到一个国内的厂家，这个就是非常大的一个呃节省成本，并且呢。降低运送之间的一个风险，呃的一个方式。那除了你在国内是否有厂家以外呢？呃，政府有些政府呢，它会、呃、它会有强制性的在地生产在在地生产的一些限制。例如说，台湾政府在呃，离岸风电的第二阶段，也就是潜力场址的呃遴选的部分呢，就提出呃，水下基础要。例如说，水下基础要在地的生产，那在地的生产呢，就是当然可以提供在地的一些工作机会啊，或是可以为了呃未来的一些供应链的建制。那但是呢，如果你是从一个离岸风电开发商的一个角度来讲的话呢，你要购买在地的设备，那在地那个设备它是新的技术，那新的技术肯定它的呃成本比较高，它的品质可能比较低。或是它呃 delay 的风险比较大，那再来呢，就是它的价格其实是被政府所,所保护的，所以它的成本可以是比国外的远比国外的,的成本高非常的多。因此呢，有没有在地化的限制，其实是会被在风场开发的时候考虑进去的。除此之外呢，当然还有非常多的其他的项目啊，例如说像许可的部分啊。像有没有民众抗争的部分啊？像法规是不是成熟的部分这样子？那你可以想象说，就是盖一个风场啊，就有点类似说，你去选一个选一个呃饭店好了，就是你可能会选说，哦，我要三颗星以上啊，然后呃两千到五千块一碗啊，然后距离市中心八百公尺左右的，然后去 sort， 然后会跑出筛选出可能五家。饭店让你选一样，那开发离岸风场呢，也是差不多的道理，就是你可能会选说 ，OK， 那，诶、欸，这个风速要够好，那风速可能是6公尺每秒以上，那，诶、欸，可能距离海岸不能超过100公尺，那水深不超过50公尺，那它的政策是可以确保30年，呃，政府都可以持续支持离岸风电的。那是有大量的买家的，大量的、大量的用电，而不是它的用电是趋缓，而甚至是呃，例如说像英国，他们的用电其实是逐年下降的。那这些都是在初期在市场开发的时候就需要去考虑的一些筛选条件。那考虑这些所有筛选条件之后呢，就会全世界呃全亚洲可能会剩下大概五六个风场。那接下来呢，就会就这五六个风场回去进行更深入的一个一个分析，并且去做风场暗场的开发。那这就是下一个阶段的。那所以呢，简单来说，就是市场开发的人员呢，他就是呃用一个非常高的一个角度去看看事情，就是他会摊开来地图，然后做出各种筛选条件之后呢，然后找出最合适的几个风场。那挑选出几，然后并且记备注出呃一连串的可能呃没有考虑到的东西，或是有可能未来会改变的风险等等的，然后呢就会把这些呃推荐的风场交接给呃风场开发的团队。那风场开发的团队呢，就会进一步去做一些环评啊，或者做呃一些电力分析啊，然后再进行投标，然后。如果得标之后就会进行签约的动作，但那就是下一堂课会来解释的部分了。OK， 那我就来稍微总结一下今天的课程好了。首先呢，就是开发风场其实跟开发咖啡厅是有点像的，你需要考虑的项目非常的多，而不是单一的项目。那项目呢，有可能是呃物品的来源，也就是你的咖啡豆来源，或是你的风，风是否稳定。呃，是否大？那再来就是你有没有买家？你有没有呃一个稳定的呃企业或是政政府的政策是在支持你的离岸风电的？那再来就是你要呃竞争的部分呢？你要选择呃你要走一个比较竞争，然后呃利润比较低的，或是你要风险比较低的，或是你要去选一个比较不竞争，但是风险比较高的市场去进行。那再来呢，就是技术方面呢？就是关于距离海岸的呃远近，那海水的深度，然后码头的大小，然后政府关系呃，例如说中央还有地方政府的关系，渔民、地方乡乡亲还有生态的一些关系，供应链是否有在地生产或是同区域的生产，或是是否有在地化的一些限制，那还有一些许可的条件啊之类的等等，这些都是在市场开发期间。需要仔细考虑的部分。OK， 那今天的课程大概就到这里喽。如果你有任何问题，欢迎用 Facebook Messenger 或是用 IG 可以跟呃东尼老老师来联系。那如果你觉得课程还不错的话呢，也欢迎用 Apple Podcast 五星好评来推荐给你的亲朋好友，让更多的人来一起学习离岸风电的知识。好喽，那今天的课程就到这里喽，我们下堂课再见，拜拜。